0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podhacks. Hoy te voy a contar, te voy a hablar del que probablemente sea el caso del peor novio de la historia. Y luego vamos a ver qué lecciones podemos aprender de este para hacer que nuestra vida sea más plena y sacando mucho más provecho de las infinitas posibilidades que tenemos cada día a nuestro alcance. Era una cálida noche de verano en Praga, cuando el destino decidió tejer los hilos de una historia que marcaría el rumbo de Frank Kafka, para siempre. Tenía apenas 29 años cuando asistió a una cena en casa de su amigo Max Brod, sin saber que este sería el punto de partida hacia el amor que trascendería las páginas de su propia obra. Esa noche conoció a Feliz Bauer, una mujer de espíritu libre y mente inquieta, que irradiaba una vitalidad que cautivó al reservado Kafka desde el primer instante. Con solo 24 años, Feliz era una mujer de ideas propias que disfrutaba de un considerable éxito profesional en su trabajo en una empresa alemana. Para Kafka, acostumbrado a habitar en los rincones más oscuros de su alma, Feliz representaba la luz que iluminaría su existencia. En ella encontró la encarnación de ese amor que hasta entonces solo había vislumbrado en las líneas de sus propios escritos. Y así es como comenzó a tejerse el vínculo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Tras su primer encuentro, la relación evolucionó a través de un medio sorprendentemente moderno para la época, el intercambio de cartas. Sin embargo, el intercambio de cartas se convirtió en un refugio para Kafka, permitiéndole construir una versión idealizada de la intimidad sin tener que enfrentarse a las complicaciones y demandas de una relación en el mundo real. Pero este idilio epistolar no estaba exento de sus propias tragedias y complicaciones. Siete meses después de su primer encuentro, él al fin accedió a que hubiera un segundo, pero sin embargo, llegado el día, envió un telegrama la misma mañana de la cita para decir que no iba a acudir. Luego acabó apareciendo de todas formas, pero estuvo reservado y muy taciturno durante todo el encuentro. Cuando la pareja al fin se comprometió, los padres de Feliz organizaron una gran celebración, pero asistir a ella, escribió Kafka en su diario, le hizo sentirse atado de pies y manos como un criminal, Así que poco después, durante una cita en un hotel de Berlín, Kafka canceló el compromiso. A pesar de esto, la correspondencia entre Kafka y Feliz continuó, prácticamente como si en la cabeza de Kafka nada de esto último hubiera ocurrido jamás. Hasta que dos años después volvían a estar comprometidos, pero no por mucho tiempo. En 1917 Kafka utilizó una enfermedad personal como excusa para cancelar el compromiso por segunda y última vez. Feliz, quizás no sin cierto alivio, se casó con un banquero, tuvo dos hijos y se fue a vivir a Estados Unidos, donde fundó una marca de prenda de puntos con mucho éxito. Dejaba tras de sí una relación caracterizada por tantos giros catastróficos e impredecibles que es imposible resistirse a describirla como kafkiana. El grado de agonía quizás sea aquí extremo, pero la tensión, en esencia, es la misma que experimenta cualquier persona dividida entre su trabajo y su familia, entre tener algo estable y su vocación creativa entre el pueblo o la gran ciudad, o entre cualquier otra contraposición de vida posible. Y Kafka respondió también como muchos de nosotros, tratando de evitar esquivar y de no enfrentarse al problema. La historia de amor entre Kafka y Feliz con sus giros impredecibles y su desenlace trágico, es un espejo de la neurosis y las luchas internas que enfrentamos todos. Kafka, en su indecisión y en su incapacidad para comprometerse plenamente, no es una anomalía, es un reflejo, igual un poco exagerado, de la condición humana. Su relación con Félix, confinada en gran medida al intercambio de cartas, fue un intento de Kafka por mantener una vida de intimidad idealizada sin sacrificar su pasión por el trabajo y su dedicación a la escritura. Manteniendo su historia de amor dentro del ámbito de las cartas, podía aferrarse al futuro perfecto que imaginaba, y como nos sucede a menudo a todos nosotros, caía en una falsa ilusión de control creyendo que tenía en sus manos la decisión final para alcanzar esa vida ideal, llena de amor que tanto anhelaba. Sin embargo, en el mundo real habría tenido que hacer sacrificios para dedicar más tiempo a Feliz, además de enfrentarse a las inevitables discusiones y desafíos que cualquier relación conlleva. Y esto habría complicado tremendamente su idea perfecta de una relación. Feliz le aconsejó a su prometido en un momento dado que intentara vivir más el mundo real, pero eso era precisamente lo que Kafka estaba tratando de evitar. Esa conexión que había cobrado vida en las cartas quedó atrapada en el mundo del imaginario, sin poder materializarse en la realidad. Kafka se vio inmovilizado por su propia indecisión, impulsada principalmente por dos factores. Su temor a enfrentar la posibilidad de que la realidad no estuviera a la altura de sus expectativas idealizadas y su incapacidad para vivir el momento presente, enfrentando las incertidumbres inherentes a cualquier relación o actividad real. Este conflicto interno, junto al temor al posible fracaso, lo mantenía una especie de parálisis emocional, la cual es un ejemplo claro de cómo nuestras propias expectativas pueden convertirse en cadenas que nos impiden avanzar y disfrutar de las experiencias reales que dan forma a nuestra vida, de vivir el momento real tal y como es, con sus imperfecciones e incertidumbres, pero teniendo la valentía para intentarlo, a pesar de todas las posibilidades de fracaso. Porque si lo pensamos bien, nada que esté en el futuro es cierto o predecible, solo existe el momento actual. Hay personas incapaces de comprometerse con nada en la vida, por muy bueno que esto sea porque en su cabeza siempre hay un futuro fantasioso mejor que su estado actual le hace perderse. Es difícil que estas personas no acaben siendo infelices, pues su fantasía perfecta no existe más que en su cabeza. Por otro lado, a todos nos pasa que optamos una y otra vez por la indecisión y por no comprometernos con un solo camino, porque el porvenir del que disponemos a nuestro gusto se nos aparece al mismo tiempo bajo una multitud de formas igualmente sonrientes, igualmente posibles. La indecisión crónica de Kafka y su constante vacilación en su relación con Feliz refleja un tema central de uno de mis libros favoritos llamado «4000 semanas». Este tema no es más que la parálisis por análisis. Nuestra obsesión con optimizar nuestro tiempo y tomar siempre la decisión correcta puede llevarnos a la inacción. Kafka, atrapado en sus propias ambivalencias y miedos, ilustra vividamente este dilema, al mostrar cómo la indecisión puede consumir valiosamente semanas de nuestras vidas. Otra conclusión que podemos sacar de esta historia es la tendencia de Kafka a idealizar su relación con Feliz, principalmente a través del intercambio de cartas, evitando confrontar la realidad de su naturaleza y complicaciones. Aunque esta historia ocurrió en un tiempo pasado, no es muy difícil imaginar que algo, algo parecido nos ocurre ahora muy frecuentemente al tener a nuestra disposición todas esas aplicaciones gratuitas, e instantáneas con las que poder hablar con otra persona o con las que poder incluso conocer a personas nuevas muy rápidamente. No es, no es difícil darse cuenta que todas estas herramientas tienen un peligro que podemos ver bastante en nuestros tiempos, que se acaban convirtiendo una vía para evadirnos de la realidad para evitar confrontaciones, para evitar problemas, para pensar que tengo un futuro de posibilidades que son mucho mejores que cualquier cosa que tengo actualmente o que cualquier problema que nos ha surgido. Y la triste realidad es que en la mayoría de las ocasiones estas herramientas nos están perjudicando la forma en la que vivimos el día a día, la forma en la que afrontamos la realidad y de la que disfrutamos de las cosas. Perseguir una vida sin imperfecciones es una batalla perdida y debemos aceptar la imperfección como parte de la condición humana. La historia que os he contado subraya cómo la idealización sobre todo el futuro puede distorsionar nuestra percepción del tiempo y de nuestras relaciones, alejándonos de vivir plenamente el presente. En conclusión, la compleja relación entre Frank y feliz nos recuerda que, ante la inevitable finitud de nuestras vidas, la forma en que elegimos vivir cada semana, cómo enfrentarnos a nuestras decisiones y cómo nos comprometemos con el presente, puede marcar toda la diferencia en la riqueza y plenitud de nuestras experiencias humanas. En otras palabras, es fácil para mí fantasear con, por decir algo, una vida en la que alcanzo un éxito profesional sin igual. Eh, gano muchísimo dinero, tengo una relación perfecta con dos niños y tres perros pastores australianos, al mismo tiempo que juego dos o tres partidos de tenis a la semana, acudo a largos retiros de meditación o paso tiempo en el estudio creando increíbles temas musicales, porque mientras solo esté fantaseando, puedo imaginar que todas esas cosas se desarrollan a la vez y sin problemas. Sin embargo… En el momento en el que quiera hacer realidad cualquiera de esas cosas, me veré obligado a hacer confesiones, a dedicarle menos tiempo del que querría a uno de esos ámbitos para tener espacio en los otros, y a aceptar que nada de lo que haga saldrá a la perfección de todas formas, con el resultado de que mi vida, la de verdad comparada con la fantasía, me parecerá en cierto modo decepcionante. Para ir terminando este episodio me gustaría destacar que aunque es humano temer el fracaso y al compromiso, es esencial enfrentar estas inseguridades para no quedar atrapados en un ciclo de indecisión y fantasías. La gestión del tiempo entonces no solo se trata de organizar nuestras tareas diarias, sino de priorizar aquello que da sentido a nuestra existencia, de buscar un equilibrio entre nuestros sueños o pasiones con nuestras relaciones y de vivir plenamente presente. Aceptando que la perfección es un ideal inalcanzable y que nuestro tiempo es limitado por lo que tenemos que renunciar a muchas cosas, o al menos no podemos dejar que la incertidumbre del futuro nos destruya la experiencia del presente, como ocurre con tanta frecuencia en la vida actual moderna.